0: Philippe Collin est producteur de radio, auteur et journaliste. Il anime une émission hebdomadaire sur France Inter, L'œil du tigre, depuis 2015. Sébastien Gothals est dessinateur, spécialiste du thriller en bande dessinée. Vendredi 9 novembre 2018, Philippe Collin et Sébastien Gothals étaient à la librairie Ombre Blanche pour y présenter leur album « Le voyage » de Marcel Grobe aux éditions Futuropolis, en compagnie de l'historien Christian Ingrao, l'un des meilleurs spécialistes français du nazisme.
1: Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir
2: Fabrice Collin et Sébastien Guettaz, dont j'ai fait la connaissance il y a quelques minutes pour parler ce soir de, de cette bande dessinée le voyage de Marcel Grob. Je voulais remercier Hélène de m'a fait la proposition de, de présenter ce, cette BD qui m'a profondément intéressé. Je pense qu'elle vous a intéressé aussi. Alors je pense que pour, pour démarrer, il faudrait peut-être partir du quatrième de couverture où vous avez parfaitement résumé les choses. Alors, alors tout se passe finalement, commence en 2009, au Marcel Grob, un monsieur déjà âgé, ingénieur à la retraite à ce moment-là, se trouve confronté à un juge d'instruction, on va parler de confrontation, qui va l'interroger sur son passé, et plus particulièrement sur le 28 juin 1944, où ce jeune Français de 17 ans fut intégré à la FNSS comme 10 000 de ses camarades alsaciens. Alors, la question que se pose le juge, et on découvrira la réponse à le lisant, était-il pris au piège des nazis ou engagé volontaire, était-il malgré nous, on va en parler, ou un criminel de guerre Et le magistrat va traquer la vérité de ce passé trouble et Marcel Grob va devoir faire un, un travail qu'on pourrait qualifier en langage clinique d'un amnèse, de revenir sur son passé il, sous la contrainte un petit peu. Il va devoir se remémorer quelque chose que peut-être il avait refoulé depuis longtemps. Il s'agit bien d'un voyage, voyage dans la nuit et qui relate des actions terribles qui se sont déroulées en 1944, et que Marcel grob est contraint de se remémorer le 11 octobre 2009, et confronté à un juge d'instruction dans des conditions un peu brutales, on en parlera, une arrestation, de toute façon, on est rien en pleine nuit. Ce récit démarre le 28 juin 1944, il va commencer comme ça, date effectivement, alors qu'il était, était incorporé dans la Val où il va devoir répondre à une convocation avec un de ses camarades en qualité de grenadier. Alors, 44, c'est très bien expliqué par Christian Ingrao, de sa postface. C'est une année particulière. Hein. Pour les nazis, euh, ça sent la fin. Euh, déjà, il y a eu le débarquement, euh, les nazis reculent partout. Euh, voilà, Donc, ils sont devenus moins regardants, hein, ce qui concerne les, les enrôlements dans, dans la SS... Alors, avant, ma première question sera de vous demander d'abord comment vous avez travaillé D'abord, comment vous avez eu l'idée de cette BD Sur quel fait vous vous êtes appuyé Et comment vous vous êtes articulé, puisque c'est un travail à trois Travail d'historien, travail du dessinateur et travail du concepteur. Comment vous avez procédé qui a eu l'idée Comment tout ça s'est construit
3: Bonsoir à tous, déjà. Euh, et merci d'être là ce soir avec nous. Euh, alors, pour répondre à votre question... Euh Marcel Grob, je, je l'ai donc très bien connu. C'était mon grand-oncle, euh, qui était un grand-père de remplacement quand j'étais enfant, puisque mon grand-père est mort quand j'étais très jeune. Et euh, je remonte un peu loin parce que le dossier est un petit peu long. Euh, mais je vais faire quand même rapidement. Et enfant, adolescent, je l'ai beaucoup vu, je l'ai beaucoup fréquenté. Et il était connu dans la famille qu'il avait fait la guerre, entre guillemets, du mauvais côté donc du côté allemand. Mais dans la Wehrmacht, comme les 130 000 Alsaciens-Mosellans, malgré nous, la Wehrmacht, c'est l'armée régulière euh, du Reich, et non pas la Waffen-SS, qui est l'armée nazie euh, du Reich. Or, en 1995, j'avais 20 ans, et j'ai découvert que Marcel n'était pas du tout dans la Wehrmacht, mais qu'il était malgré nous Waffen-SS ce qui est très différent et qui sous-entendait du moins à l'époque un engagement volontaire et non pas un enrôlement de force et un, une adhésion à euh, l'idéologie nationale socialiste. Moi ça m'a beaucoup choqué en 1995 et vous savez à 20 ans on est exigeant, on est euh, impétueux, vindicatif, on veut des réponses. Hein, on pose des questions, on veut des réponses à 20 ans, euh, nazi ou pas nazi alors Marcel Et Marcel n'a pas répondu à mes questions pendant deux ans et ce défaussement, cette, cette, ce mutisme, je l'ai interprété comme une sorte d'aveu de, de culpabilité et donc j'ai rompu en 97 et je n'ai plus jamais revu Marcel puisqu'il est mort en 2009 et je ne suis même pas allé aux obsèques de Marcel parce que je ne voulais pas aller aux obsèques d'un waffen pensant même qu'il y aurait sans doute des camarades de régiment dans l'église. Il est mort à Belfort le 11 octobre 2009. Et trois ans plus tard, en 2012, un peu par hasard, j'ai récupéré son dossier militaire et ce qu'on appelle un Soldbourg, qui est un livret de soldes, qui est un document que tous les soldats allemands avaient en leur possession, Wehrmacht et waffen compris, qui est un livret personnel extrêmement détaillé. D'ailleurs, à travers ces livrets, on peut apercevoir la folie bureaucratique des nazis. Tout est consigné, absolument tout, l'équipement, les vaccins, les blessures, le déplacement, l'instruction, les décorations. C'est impressionnant, c'est un, une mine d'informations. Or, au moment de récupérer ce dossier, je m'aperçois très vite avec effroi que sans doute je me suis trompé. Pour des raisons très simples, première chose, il manque trois lettres sur le dossier militaire de Marcel s'il avait été engagé volontaire, qui est FRW Freiwilligen, en allemand ça veut dire engagé volontaire, parce qu'il y avait effectivement des jeunes français alsaciens qui avaient signé un engagement volontaire dans la, la Waffen-SS. Et cela avait le tampon FRW sur le livret. Ils sont à peu près 8 000 sur les 130 000. Et je m'aperçois qu'il n'y a pas ce tampon. Alors déjà, je suis un peu perturbé et, et, et inquiet. Et je me dis, c'est bizarre qu'il n'y ait pas le tampon. Alors bon. Et je m'aperçois aussi au fil de, de, du récit dans ces livrée qu'en fait, ils l'ont engagé très, très tardivement, le 28 juin 1944. Ça veut dire trois semaines après le débarquement à Lille, en Normandie. Il n'y a plus de front de l'Est, l'armée soviétique est quasiment aux portes de l'Allemagne. Et je me dis, mais c'est quand même dingue qu'un gamin de 17 ans s'engage volontaire dans la ça à ce moment-là. Et en fait, en continuant à chercher, notamment en allant voir des historiens qui avaient travaillé sur la période, un d'eux me dit, ah, ah ben ton grand-oncle il appartient aux 10 000 qui ont été offerts par Wagner. Alors je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire -là? Il m'a dit, ben en fait, Himmler a une idée redoutable. Himmler qui était donc le chef suprême de la SS, c'est que comme il n'y a plus d'engagés volontaires allemands dans la Waffen-SS et qu'il y a beaucoup de prisonniers faits par l'armée rouge il a décidé comme Hitler lui imposait un effectif de 600 000 Waffen-SS minimum dans le fantasme encore de gagner cette guerre il décide d'intégrer de force ce qu'on appelle les Volkdeutschen, allemands par le peuple aux marches de l'Empire donc population danoise Hongroise, roumaine, belge, Alsace, Mosellan. Parce qu'ils sont de culture germanique et qu'ils parlent l'allemand, donc Himmler dit tiens, donne-moi ces gamins. Et le Gaulleiter alsacien, enfin, allemand, mais en Alsace, donc le Gaulleiter Wagner, qui est le préfet, le préfet du Reich en Alsace, offre d'abord 2000, puis 4000, puis 10 000 enfants à Himmler pour les intégrer de force dans la Waffen-SS. Et moi, je prends conscience de ça. Et, et je suis. Euh, dans un effroi euh, terrible de remords, de regrets euh, et d'idiotie aussi, je me suis trouvé idiot alors euh, je me suis dit que j'allais essayer de réparer certaines choses que j'allais essayer parce qu'après j'ai beaucoup travaillé sur euh, ce que j'avais comme source, puis après d'autres sources d'autres livres, d'autres travaux de recherche et au départ je me suis dit ben, je vais réparer ben, mon erreur et puis je vais réparer peut-être la mémoire de Marcel, puis des dix mille autres, puis des cent trente mille autres, puis qu'est-ce que c'est qu'avoir 17 ans dans une guerre, quelle que soit la guerre finalement. Et moi au départ je suis parti sur le récit de Marcel, en pensant à tous ces gamins, et est arrivé dans ce travail Sébastien Guttals qui est à côté de moi, et je vais vous faire une toute petite parenthèse. Ce soir je suis très heureux d'être là, je vais vous dire pourquoi. Parce que Sébastien, il vit à Toulouse, et cet album, il est né à Toulouse. Je suis venu beaucoup à Toulouse travailler avec Sébastien, et ce soir, on est à Toulouse, et ça nous fait très plaisir parce que est, on est allé. C'est vrai, c'est vrai. Moi la, aussi. Oui, parce que on, est, on a beaucoup travaillé ici à l'atelier, à la mine, qui est, qui est tout près d'ici, d'ailleurs. Voilà, on a beaucoup travaillé ensemble ici, et c'est du coup une émotion particulière d'être là ce soir à Toulouse. Voilà, c'est un peu particulier pour nous. Et quand Sébastien donc, est entré dans la danse de ce travail. Euh, très vite on est tombé d'accord et c'est là où je rejoins votre question enfin euh, sur comment on a travaillé c'est que Sébastien avait je pense les mêmes euh, problématiques que moi dans sa tête c'était comment est-ce que certes on s'empare d'un destin d'un gamin alsacien mais comment on élargit la problématique à l'Europe parce que ces gamins ils incarnent une mémoire et ils incarnent aussi tous les adolescents face à une guerre. Et c'est là où on, on s'est mis d'accord tous les deux en disant, voilà on va élargir un peu le spectre. Et comme un secret qu'on avait tous les deux, on s'est dit, on raconte une histoire de l'Alsace, mais on espère dépasser l'Alsace. Et je vais terminer là-dessus, et après Sébastien parlera aussi. Euh, notre plus grande fierté, c'est pas une fierté, c'est une joie. Notre plus grande joie aujourd'hui, c'est que l'album se vend partout en France. On avait peur que ce soit cantonné à l'Alsace, vous voyez, une histoire régionale. Et en fait, on s'aperçoit que les gens s'en emparent parce qu'on pose une question de « qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Marcel ?». Et pour nous, c'était très important. Et du coup, on est très heureux, très 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 heureux que ce petit secret qu'on avait de raconter une histoire qui est au-delà de Marcel est en train de prendre vie en France là depuis un mois. Et ça nous fait immensément plaisir. Voilà, j'étais très long pour cette première réponse, je suis désolé. Voilà. Je Sébastien, si tu veux rajouter quelque chose évidemment.
1: Non, effectivement, par rapport à cette ambition qu'on avait de sortir Marcel de son Alsace et de cette problématique euh, en France, effectivement, on est très agréablement surpris de la rapidité avec laquelle ça s'est passé. On pensait que c'est quelque chose qui arriverait à mi-parcours de la vie du livre. Or, là, le livre est sorti juste il y a trois semaines et effectivement... Il y a des librairies euh, qui, en, qui, euh, qui en vendent énormément, très très loin de, de, du territoire de, de l'Alsace. Et euh, voilà.
2: Alors, comme je vous le confiais tout à l'heure, je ne suis pas un grand connaisseur de BD, mais j'ai été très frappé par la, la force et la qualité de celle-ci. Alors, évidemment, non seulement la qualité des, des dialogues et des échanges mais surtout aussi le, 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 les couleurs et le graphisme. Je voudrais que vous nous en disiez un peu plus, justement parce qu'on est très frappé par, par le choix des couleurs, en fonction des situations. Je suppose que ce n'est pas par hasard que vous avez choisi telle et telle couleur. Et également les textes. J'ai bien envie que vous parliez de cet aspect-là parce que les textes sont très concentrés, très condensés, et c'est très important d'avoir pu résumer en quelques petits passages l'essentiel de ce qu'il fallait dire. Mais on est frappé par la, par la force, évidemment, comme on le dira tout à l'heure. Je vais rajouter aussi que ce qui m'a frappé personnellement, c'est que c'est une tragédie, bien entendu, tragédie individuelle qui rejoint une tragédie collective. Mais il y a la règle qu'on connaît de la tragédie, unité de temps, de lieu et d'action. Si on trouve vraiment, effectivement, vous avez su concentrer ça. Je ne sais pas comment vous y êtes pris, mais c'est quelque chose qui est très réussi. Alors, les couleurs et les, les dialogues vont d'aborder le, le fond.
1: On commence d'abord par les couleurs euh, euh... Comme vous <rire> non en fait c'est une écriture effectivement qui était euh, qui était spéciale pour les images puisque c'est une façon d'écrire qui, qui est tout à fait singulière qu effectivement, qui, est, qui est qui est très peu connue du du grand public euh, mais euh, c'est vraiment la différence entre la littérature et la bande dessinée bien qu'il y ait encore des des zones entre les deux qui soient qui soient qui soient floues mais si vraiment on veut embrasser son média qui est la bande dessinée, on doit quand même se concentrer en premier, en premier lieu, sur les, une écriture pour les images. Et c'était, euh, c'était le, tout le travail qu'on a fait Philippe et moi, de transformer sa, sa première version de scénario où il, il nous racontait euh, comme il sait si bien faire, comme euh, il nous racontait dans notre oreille euh, avec, avec, avec des dialogues, avec une très belle situation, euh, énormément de sentiments. Voilà, on, on était capté. Mais effectivement, la, la, la guerre ne la guerre nous, nous collait pas à la peau. Quoi. On était, il y avait une espèce de petite distance. Et, euh, et Sébastien Gnédic, qui est là, je pense qu'il m'a amené, notre éditeur, qui m'a amené dans ce projet. C'est aussi pour ça, c'est pour que vraiment on amène euh, cette histoire-là complètement dans, dans ce média de la bande dessinée. Et c'est pour ça, donc, qu'on a pu se permettre d'avoir des images... Euh, très silencieuse, même sans dialogue. Mais il faut savoir que toutes ces images silencieuses, silencieuses sans dialogue, ce n'est pas que moi qui les ai faites. On les a faites à deux, quelque part. Même si c'est moi qui les ai dessinées, Elles, chaque, chaque, plan et chaque plan, chaque image est écrite. Et euh, c'est une ligne de texte, une case, quasiment.
2: Alors, le, le jeune Marcel, ce qui domine effectivement dans test BD, c'est le désarroi le désespoir. On a affaire à des, un, jeune, un jeune homme qui, tout d'un coup, répond à une convocation, va s'y rendre avec un de ses amis, et tout de suite, on est dans le vif du sujet, parce qu'un certain nombre de choses qu'il va affirmer devant le juge, à savoir qu'il n'était pas, qu pas volontaire et que c'était une constitution obligatoire, ce qui est très bien documenté par Christian Ingrao, d'ailleurs, s'avère tout, tout à fait fondé On est stupéfait de voir l'effet de sidération c'est comme si un, un courant les emportait et le fait, que, on le verra dans la bande dessinée, que le juge d'instruction lui fasse des reproches en disant, mais enfin, vous auriez dû ne pas tirer, vous auriez dû... On voit qu'effectivement, c'était le tragique qui vient du fait qu'il était, qu était plongé dans une impasse. C'était finalement un choix qui était très cornélien c'est-à-dire, ou je me suicide, bon, ce qui était la version la, la plus radicale, ou je déserte, et là, je je me mets en danger, on va voir qu'il y a des scènes horribles que vous retracez, ou bien je choisis d'obéir. Il choisit le devoir d'obéissance, dont Anna Arendt disait à un certain moment que c'est un devoir d'école maternelle. Mais en fait, on peut le comprendre aussi parce qu'il est très jeune.
3: C'est tout l'enjeu du, du récit, et ça, c'est important de le dire parce que quel choix s'offre à Marcel en juin 1944 Se rendre à la convocation militaire ou prendre le maquis il faut savoir que des gamins ont fait ce choix. Ils sont très rares d'avoir pris le maquis. La sanction était immédiate. Vos familles étaient déportées en Silésie, c'est-à-dire parents, petits frères, petites sœurs, oncles, grands-pères. Les familles déportées en Pologne ou en Silésie, systématiquement. C'est la ruse maléfique mise en place par le Gauleiter Wagner, qui a dit ceux qui n'y vont pas, toutes les familles seront visitées par la Gestapo. Alors Marcel, quel choix il a Est-ce qu'il se dit j'y vais et je protège ma famille et puis de toute façon on va rentrer vite puisque tout le monde dit que c'est un petit peu la fin de la guerre. Personne ne sait que ça va encore durer 16 mois et que ça va être très long. Donc Marcel fait ce choix. Ce choix de se dire je protège ma famille et en voulant une seule chose les retrouver, rentrer chez lui. D'où le voyage sans aucune prétention, aucune, c'est Ulysse. Il s'en va, il veut revenir chez lui. Marcel veut revenir chez lui, c'est son seul but. Il veut revenir en vie chez lui et revoir, non pas Pénélope, mais revoir sa mère, son père et son petit frère Robert. Et puis une fois qu'il est embarqué, on pourrait très bien dire, mais effectivement il pourrait déserter ou il pourrait euh, se suicider. Il faut savoir que certains ont tenté d'échapper à la besogne, notamment à Marzaboto, qui est donc le massacre dont on va parler tout à l'heure, mais un Alsacien a décidé de tirer, il est dans un peloton, il y a un peloton d'exécution, il y a un gamin qui décide de tirer
1: au-dessus. A... Ça, ça c'est pas la bande dessinée, c'est l'histoire vraie. C'est hein, ouais.
3: Et il y a un lieutenant SS qui le voit et qui lui colle une balle dans la tête et qui dit aux tout, tous les autres Alsaciens, le prochain qui tire pas dans le peloton, il a une balle dans la tête. Donc je rappelle, 17 ans, Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là Est-ce qu'on a envie de sauver sa famille On a envie de survivre On est pris au piège Et encore une fois, je pense que ce soir, on est tous inconscients de ce qu'est ce contexte de guerre. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et donc tout l'enjeu que vous évoquiez est lié à ce récit, c'est qu'est-ce que moi j'aurais fait à la place de Marcel Dans ce choix terrible à faire de ne pas y aller ou de m'extraire à ce piège qui est euh, infernal. C'est infernal, c'est une situation qui est euh, sans issue. Mais une fois qu'on a dit ça, Marcel n'échappe pas non plus, notamment grâce au dessin de Sébastien, n'échappe pas à la besogne puisqu'il est pris au piège. Donc il n'est pas question de, 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 de tout dédouaner. Il faut aussi montrer ce que ça veut dire ce piège. Parce qu'on peut tous se dire, oui, effectivement, pauvre Marcel mais Marcel jette une grenade également sur une église avec des civils de l'intérieur parce qu'il n'a pas le choix. Mais il faut aussi montrer ça parce que c'est tout l'enjeu de la question que vous posiez. C'est que, OK, il y va, mais il va falloir qu'il y aille jusqu'au bout. C'est tout le problème. Donc, c'est quel homme je suis en train de devenir. Ce voyage, il est aussi intérieur. C'est un voyage de la transformation. Quel homme je deviens et quel homme je serai quand je devrais partir à 84 ans Voilà.
2: Ce qui est saisissant aussi, bien sûr, c'est la violence. La mort est omniprésente, euh, du, du début à la fin, je dirais. Ça commence par des images d'exécution, ça se termine aussi par des images d'exécution. Et, et on voit que, outre le fait qu'il n'avait pas le, le choix, euh, les affects comment dire, de violence sont omniprésents. Et votre bande dessinée est jalonnée de hurlements, de cris, de violences... Et on devine le désarroi de, 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 de ces jeunes qui ne sont pas bien informés, puisque certains croient que la, la guerre ne sont pas du tout informés. Et alors, il y a un personnage, il faut qu'on dise un mot, parce que c'est un personnage important dans votre récit, c'est ce personnage du lieutenant. Parce que celui-là va se prendre d'amitié pour Marcel, et ils vont se protéger mutuellement, et ils, vont même, ils vont se sauver la vie, l'un et l'autre. Alors, ce personnage m'a beaucoup étonné, parce que finalement, cet homme transgresse. Parce que même les écrivains comme Brasillac euh, disaient à l'époque « N'oubliez pas les enfants. » Et euh, Himmler parlait de responsabilité familiale. Donc lui, à un certain moment, les relations... Je crois que chez les génocidaires, je vais vous poser la question, les psychologues ont parlé d'ambivalence, de, 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 de dénégation et de clivage. Il y en a vraiment le sentiment que beaucoup de ces bourreaux pratiquaient cet exercice. Il y a ce clivage chez, chez leur lieutenant puisque... Il va choisir de sauver les enfants, ce qui est très étonnant parce qu'il transgresse. Il y a un autre type de clivage aussi. Et là, on est stupéfait. C'est vrai, le juge l'est, mais c'est le match de foot. J'aimerais que vous nous en disiez un mot. Parce que, historiquement, on sait que des prisonniers de guerre, ça a été vérifié, ont rencontré les SS. Mais là, effectivement, le foot, alors là, on en dit beaucoup aussi sur la psychologie du bourreau.
3: Alors, euh, il y a beaucoup de choses en même temps. Euh, juste pour, pour préciser un peu les choses, donc ce lieutenant, c'est un Untersturmführer, c'est un lieutenant SS, qui s'appelle le Bremeux, qui n'a pas existé. C'est un personnage inventé. Mais, euh, c'est un personnage composite. C'est-à-dire qu'en fait, il est issu des travaux de Christian Ingrao, qui est un grand spécialiste de l'histoire du nazisme, qui a écrit un livre passionnant qui s'appelle Croire et détruire, et qui est un livre qui s'intéresse à ces jeunes Allemands qui sont nés juste après la Première Guerre mondiale et qui sont euh, passés par l'université, qui sont tous diplômés, ils sont euh, euh, linguistes, ils sont entomologistes, euh, ils sont traducteurs, ils ont lu Goethe, ils ont écouté Mozart, ils, sont des, ils ont fait leurs humanités. Mais ils ont intégré la machine SS. Et ils sont dans l'organigramme des nazis. Et Christian s'est intéressé à ces jeunes gars qui ont 20, 25 ans, 30 ans pour les plus âgés, pour essayer de comprendre comment peut s'opérer la bascule. Christian dit une chose très simple, il dit, les nazis n'arrivent pas d'ailleurs. Les nazis sont produits de notre civilisation. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Donc Christian Grau dit, ne pas réfléchir à eux en tant qu'humains, ça nous dispense de réfléchir à nous-mêmes et à comment notre civilisation a pu permettre l'éclosion dans ce pays de très haute culture qu'est l'Allemagne, un des pays les plus cultivés au monde, comment ce pays bascule dans ce moment de son histoire. Et Christian réfléchit à ces jeunes hommes voilà, qui ont en on partage cette humanité culturelle qu'on a tous en Europe, notamment euh, lecteurs de Tchekhov, la Cerisée, parce que ce lieutenant lit tchekhov pendant la guerre, et lui, il vient là, donc, dans notre récit. Donc, on l'a créé. Moi, je l'ai créé, ce personnage, en, en, en prenant plein d'éléments des dossiers de Christian. Par exemple, Tchekhov, il y a un des, des mecs dans, dans, dans le livre de Christian qui lit Tchekhov. Donc, moi, je me suis inspiré de plein des, de, de, de réalités des dossiers de Christian pour en créer un personnage. Parce qu'il m'arrangeait euh, d'avoir, pour le, des raisons de fiction, d'avoir plusieurs appuis. Et il est intéressant dans le récit parce qu'il est un mentor il est le mentor de Marcel, il protège Marcel. Et donc on revient encore à cette question. C'est que dans cette situation d'avoir 17 ans, être seul, apeuré, quelqu'un peut vous protéger. Et ce quelqu'un est un lieutenant SS. Problème moral, question compliquée. Le type incarne le mal. Et pourtant, on peut avoir une sorte de sympathie, j'ai envie de dire, presque, à l'égard de ce type. Et ça plonge, en tous les cas c'est ce qu'on souhaitait, ça plonge le lecteur dans des questionnements forts. Qu'est-ce que moi, encore une fois, j'aurais fait à la place de Marcel si ce type avait été dans ma vie Est-ce que je me serais mis sous sa protection, puisqu'après tout je suis en danger de mort en permanence Et comme le dit très bien aussi Sébastien, on ne peut pas imaginer que dans ces conditions-là extrêmes, il n'y ait pas des complicités humaines qui se créent. Je dis bien humaines, pas inhumaines. C'est des complicités humaines qui se créent entre des gens qui sont parfois très éloignés, très différents, un Allemand, un Français. Il est SS, mais néanmoins, il a quelques... Il a quelques éléments d'humanité en lui. Et aller chercher ça, je pense que nous, le but de ça, c'est de faire réfléchir chaque lecteur à cette oui. vraie question de ne pas se dédouaner.
1: Alors, donc, si, exemple, si je peux si si je me permettre, c'est que dans, dans les deux cas de figure dont vous avez parlé, c'est-à-dire Mathias Brémeux et euh, Otto Baum, et le général SS. Et le général SS euh, J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire.
2: On parlait de Cliffage
1: du... non, j'ai perdu le fil. Pardon, c'est un blanc.
2: Non, alors pas... oui, justement, ce que vous dites est important parce que on se souvient de ce qu'écrivait saint qui lorsqu'il avait fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il raconte qu'il a fait une tentative d'évasion et puis euh, il allait sans doute être, euh, il allait lui arriver le, le pire, et lorsqu'il euh, discute avec un officier allemand. Il parle du Goethe, de Goethe et de, 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 de l'Androse, où Goethe se promenait et ça crée un lien. Il y avait aussi la langue. Là, Marcel, quand même, je c'est un démuni, totalement démuni, que ce soit son milieu, son histoire familiale, il n'a rien pour lui, le pauvre. Hein. C'est-à-dire qu'il lui manque effectivement, on parle de la culture, la compréhension des événements, mais il y a cette espèce, vous le souvenez bien, d'attachement viscéral à la famille, il y a la vie. À la il vie. a 18 ans. Donc, voilà. On peut vivre, Marcel. Donc, voilà Donc, en fait, votre personnage de lieutenant, qui, au début, je me suis dit. Mais, mais quand on lit les, les psychologues, effectivement, euh, le déni, l'ambivalence faisait partie de, de l'appareillage culturel, si j'ose dire, de ces jeunes heures-doctores. et ouais. dit, okay, Vous avez retrouvé
1: J'ai retrouvé ce que vous voulez, mais ça, ça va toujours dans le même sens. C'est-à-dire qu'en fait, pour bien comprendre ces deux personnages, il faut se ramener, il faut retourner à la Première Guerre mondiale. C'est là-dedans qu'ils qu trouvent, eux, leurs blessures. Et c'est des blessures qui vont justifier après tout ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire que l'humiliation du traité de Versailles, etc. C'est etc. la façon dont a été traitée l'Allemagne après-guerre. C'est dans, dans, cette, dans cette blessure qui va devenir de la colère et qui va, qui va motiver un sentiment de revanche extrême. Je crois que pour ces deux personnages-là, c'est plus leur, ces motivations-là que l'extermination des Juifs, par exemple. Vous
3: savez, par exemple, je suis venu à pied de la gare et j'ai croisé sur le chemin pour venir jusqu'ici euh, des panneaux commémoratifs de la Première Guerre mondiale. Et il y a une photo, place du Capitole, où on voit les troupes qui reviennent à Toulouse. Et il y a marqué « Gloire à nos troupes victorieuses ». Là commence la Seconde Guerre mondiale. Là commence la Seconde Guerre mondiale. L'humiliation qui a été imposée à l'Allemagne après-guerre, on peut comprendre de loin... <rire> Mais l'humiliation imposée, c'est le lit du nazisme. Ce n'est que ça. C'est l'humiliation imposée. L'humiliation qui est à la fois euh, dans la rue. Hein, euh, on, a, on imposait aux Allemands de se décoiffer quand ils croisaient des Français en Allemagne, qui étaient occupés. On ne le dit pas assez, ça aussi, mais la Rhénanie était occupée par l'armée française. Et Exsang, on a saigné l'Allemagne pour la faire réparer. Les causes, les, 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 les dommages qu'elle avait créés. C'est là que naît le nazisme. Et quand je vois cette photo tout à l'heure à, à Toulouse, j'ai une émotion de voir ces mecs des prolos, par ailleurs. Parce qu'on ne le dit jamais assez, ça. Hein Les gens qui meurent à la guerre, c'est quand même des populations. Les pauvres gens. Marcel, c'est un fils de Bûcheron. Fils de Bûcheron dans, en Alsace, à Kirchberg. Petit village de 800 habitants. Euh, quand je vois ces gamins qui rentrent de la Première Guerre mondiale, ces poilus, ces vétérans, j'ai une émotion. Mais quand je vois sur le gloire à nos troupes victorieuses, je me dis, aïe et, et, et Bremeux, qui est donc né, enfin, euh, potentiellement qui est né en 1918, qui n'a pas fait la première guerre mondiale, est humilié pendant toute sa jeunesse, son adolescence. Donc il, a, il embrasse ce qu'on lui propose, la vengeance, le retour de l'honneur allemand. Mais c'est nous tous qui avons créé l'humiliation, enfin nous tous, l'Europe qui avons créé l'humiliation allemande. Et ça c'est très important parce que ça peut aussi euh, avoir des échos euh, jusqu'à aujourd'hui en fait, finalement.
2: Voilà. Ces jeunes, on bien tout, tout au long de la bande dessinée, c'est de la chair à canon, il faut être clair. Euh, Christian Higrao explique que les grenadiers effectivement, étaient là pour protéger l'avance des, des blindés, donc ils étaient destinés au sacrifice. Et on voit effectivement la lourdeur des pertes. C'est quelque chose de colossal. On donne les chiffres. C'est épouvantable de voir comme ils étaient mal équipés et comme ils ne savaient pas, comme ils étaient ballotés aussi, puisque vous allez nous parler un peu de, de ce périple qui va le mener... Alors qu'ils pensaient partir sur le front de l'Est, c'était logique pour eux qui va les mener dans plusieurs points en Italie, avant de terminer enfin à Budapest et puis avec l'arrestation au final. Euh, alors là, sur ce point précis, je crois qu'il faut noter comme ils étaient destinés au, au sacrifice. Alors, les Alsaciens n'étant pas considérés comme racialement purs, comme dit Christian Hignot, mais ils pouvaient faire l'affaire finalement comme un chair à canon.
3: C'est vrai que c'est intéressant, hein, c'est que à la fois Himmler et Wagner décident de considérer ces gamins comme ariens, puisqu'ils sont dans la Waffen-SS, mais quand même, on va les mettre en première ligne pour choper les mines ils sont quand même un peu sous-ariens, quand même. Et... Non, mais c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on oui. parle de choses, c'est ça fait retrouve... une hiérarchie chez les Ariens, quoi. C'est un peu bizarre, mais c'est intéressant, c'est intéressant.
1: Mais on retrouve, on retrouve les mêmes phénomènes chez les Américains quand ils débarquent. C'est-à-dire qu'il y a des il y a, il y a des commandos chez Yen, il y a les, y a les, les Noirs, Absolument. qui sont pas d'habitude les... Les gens qu'on met en avant pour et représenter l'Amérique euh, avant nos troupes coloniales, la guerre. Quoi. Nos
2: troupes coloniales. Alors, on va parler, effectivement, du, du massacre de Marzaboto. Je crois qu'il faut en dire un mot, parce que là, c'est un vrai oradour sur glane italien, oh, absolument. Mais dont, dont on peut dire que, je ne dis pas que c'est inattendu, mais quand on connaît la hiérarchie et la pratique génocidaire de ceux qui commandaient les, les troupes, notamment ceux qui vont être jugés, on ne peut pas s'étonner, malgré tout, Là, le, 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 le juge d'instruction que vous avez créé d'une certaine... manière, oui, oui. l'avez créé. Euh... Il a le droit quand même d'interroger Marcel oui, oui. sur ce qu'il a fait ou pas fait. Parce qu'il a participé, même s'il a jeté la grenade en fermant les yeux. Vous vous dites mm -hmm. avec élégance. Il a quand même participé à ce, à ce massacre qui est un véritable génocide.
3: Euh, oui, c'est enfin, un massacre... On, on, on connaît très peu Marzaboto en France parce que Oradour fait écran. Ce qui est normal, c'est un drame national français. Donc, euh, ça prend la place dans la mémoire, mais Marzabotto, c'est la même chose en pire. Ça dure huit euh, jours. C'est le plus gros massacre de civils euh, en Occident perpétré par les nazis. Euh, et c'est la même logique. C'est des gens qui arrivent du front de l'Est, des officiers SS, qui ont des pratiques meurtrières de massacres de populations civiles. Biélorussie, Ukraine, Lituanie, ils savent faire. Ils en font des dizaines par jour. Pour lutter contre les partisans communistes, on massacre les familles pour leur faire peur ou par prévention. Donc, c'est quasiment la besogne quotidienne. Sauf que le front de l'Est, il n'y en a plus. Donc, on arrive en Italie ou à Montauban. Et puis, par réflexe, on reproduit, on réplique cette culture de guerre, de massacre. Donc, ils sont à Marzaboto. Il y a des partisans communistes qui agressent les waffen entre guillemets, hein, agressent, c'est un mot nazi, hein, euh, qui, du coup harcèle les troupes allemandes derrière la ligne gothique, ce qu'on appelle la ligne gothique et la ligne maginot qui est montée par les allemands à partir de 44, début 44. Et là, il, le major Raider, qui est donc un officier autrichien, qui arrive de Kharkov, donc du front de l'Est, décide de partir avec deux bataillons, reproduire ce qu'il a fait à l'Est. Donc, massacrer les populations civiles, femmes, enfants, vieillards. Avec des procédés identiques, systématiques, tout le monde dans l'église, et on met le feu à l'église on balance des grenades dans l'église et on met un fusil mitrailleur devant l'église et quand les gens sortent on massacre tout le monde voilà ce que c'est que Marzaboto ça dure 8 jours, c'est un carnage alors euh, c'est la même chose à Ouradour hein. finalement c'est exactement la même chose puisqu'en fait il euh, y a un officier SS qui a été enlevé et la Merdine qui donc dirige la colonne d'Azraïch décide de dire eh ben, on prend Ouradour et on fait pareil qu'en Biélorussie c'est la même chose, c'est exactement la même chose la, et il y avait des malgré nous à Oradour il y avait des, pas mal d'Alsaciens à Oradour qui étaient pareils que Marcel en relais de force dans la Das Reich mais ce qui est intéressant, ce qui est intéressant pour Oradour et on peut revenir aussi à la mémoire de ce qu'est un Alsacien en France c'est qu'il y a un procès à Bordeaux en 1953 d'Oradour sur Glane ça c'est très intéressant parce que c'est un tribunal militaire et il faut réparation il faut réparation pour voir sur glane Donc, il y a un procès qui est organisé. Il y a 21 inculpés sur le banc, des accusés. 7 Allemands, 14 Alsaciens. Une des raisons, c'est que beaucoup d'Allemands qui sont encore en vie sont en Allemagne et qu'on ne veut pas créer de tensions diplomatiques. Par exemple, Lamerding, qui est donc le patron de cette division d'Astraich, vit en Allemagne. Il n'est pas extradé. Et il n'est pas à Bordeaux. Et sur les 14 Alsaciens, 13 malgré nous, un, 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 un engagé volontaire. Moi, je travaillais à la radio et j'ai eu accès pas mal aux archives sonores de l'époque. Quand on écoute les reporters de l'ORTF en 1953 qui sont à Bordeaux, c'est très nombreux. On a oublié ça aujourd'hui, mais c'est un retentissement national. C'est une sorte de réparation de la Seconde Guerre mondiale. On a le sentiment que les Alsaciens ont perpétré le massacre de radeau sur -Glane. Et notamment parce que le seul mec qui va parler après le procès, c'est l'Alsacien engagé volontaire qui va assumer son engagement et on a tourné beaucoup avec Sébastien en Alsace je peux vous dire que ce procès ils l'ont toujours en travers de la gorge non pas euh, qu'il soit totalement indigné le fait qu'il y ait un procès mais que cette image de l'alsacien Bosch collaborateur du nazisme massacreur à oradour sur glane elle est très présente et on le sait tous parce qu'on fait tous un peu des vannes là-dessus on fait tous un peu des vannes depuis 20, 30, 40, 50 ans que l'Alsacien, il parle comme les Allemands, etc. Mais on n'imagine pas la violence que ça représente chez eux. On y est allé encore il y a voilà, trois semaines. Et c'est à vif, c'est une plaie à vif. Ils sont français. Et quand on réfléchit bien, c'est une affaire très ancienne. Parce que l'autre jour, quand on était en Alsace, il y a un des vieux monsieur qui m'a dit, mais vous savez... Le capitaine Dreyfus, il est juif, mais il est strasbourgeois. Il est aussi alsacien, le capitaine Dreyfus. Et à l'époque, l'Alsace c'était effectivement allemande. Et ce qu'on a reproché à Dreyfus, c'est d'être juif, mais d'être alsacien également. La suspicion était là, déjà, finalement. Et je crois que c'est important, et que peut-être que cet album peut être aussi une réparation de ce point de vue-là. C'est en tous les cas, nous, ils nous l'ont dit, allez, allez sur les routes de France et allez dire que nous sommes français. Et plus loin que ça, nous sommes européens aujourd'hui parce qu'on a été beaucoup annexés, puis rendus, puis annexés, et qu'aujourd'hui, on ne veut plus être ni allemand, ni français, ni... on veut être européen. Voilà. Et c'était assez beau comme discours à entendre de la part de ces Alsaciens qui nous disaient voilà, nous, peut-être que l'espoir pour nous, c'est l'Europe.
2: Voilà. Que représente ce juge d'instruction pour vous parce que finalement, il a bon, c'est un juriste, il instruit à charge et à décharge. Mais on voit bien, on n'est peut-être pas obligé de dire pourquoi il est si acharné. Surtout pas. On ne va pas le dire. Mais, <rire> non, parce qu'il y, y, mais, mais, y, y, y a une y a, raison bien particulière. Il y a la fin de
3: l'album qui est on très importante.
2: Mais oui. par contre, il y a véritablement une, une incompréhension manifeste mmh. de l'un et de l'autre... Et est-ce que c'est la voix d'aujourd'hui qu'on peut encore entendre Alors,
3: ça, c'est une très bonne question parce que... Et après, tu vas parler un peu, Sébastien. Il n'y a que moi qui parle. Je suis désolé. Euh, en fait, si, si on regarde bien le dessin du juge, comment Sébastien a dessiné le juge, et qu'on regarde comment je suis habillé ce soir, je suis donc le juge, en partie. Parce oui. que vous comprendrez après. Vrai. Mais je suis le juge. Regardez, il a, il a même un... Vous verrez, il a les mêmes couleurs que moi. Oui. Il est dans un costume un peu comme ça un peu rouge. Euh, ça, pour répondre à votre question, c'est que ce juge juge vite, il juge durement, c'est un peu moi. C'est aussi, en effet, le jugement qu'on peut avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, n'importe quelle personne, comme ça, dans un premier sentiment, se dit un jeune mec qui a combattu avec un uniforme SS, il est coupable. Forcément, il est coupable. C'est quoi cette histoire Il est nazi. Donc l'idée qu'on a avec Sébastien, c'est de dire le lecteur va se mettre à la place du juge et on va essayer, à travers la mécanique du récit, que le lecteur commence à cheminer et à se dire, attends, est-ce que j'ai raison de penser comme ça Et ce qu'on ne voulait surtout pas faire, c'était asséner une vérité. On ne voulait pas asséner quelque chose. Dire, voilà, Marcel est innocent, point barre. On voulait que le lecteur, la lectrice, fasse le chemin avec nous et se fasse son opinion et se disent, est-ce que Marcel est coupable ou est-ce qu'il est innocent Nous, on a un point de vue, mais on n'a pas voulu l'imposer au lecteur. On s'est dit, si on gagne notre truc, c'est que le lecteur finit par penser comme nous. Mais on a laissé la porte ouverte à ce choix-là. Tu, tu veux ajouter quelque chose
1: non, Je vais juste rajouter qu'on a effectivement travaillé l'opposition entre ce, ce Marcel de 84 ans et ce jeune juge. Mais moi, j'aime l'idée que ce soit effectivement la culpabilité de Philippe par rapport à son, au fait qu'il ait tourné le dos à son grand-oncle. Mais j'aime aussi beaucoup l'idée, et je pense qu'on l'a aussi travaillé comme ça, sur le fait que c'est le jeune Marcel qui juge euh, le, le vieux Marcel. C'est aussi une incompréhension de ce qu'il a fait, lui, jeune. Évidemment, il ne peut pas le comprendre, puisqu'il était là contre son gré. Donc en fait, c'est comme si lui-même cherchait toujours des réponses et s'interrogeait lui-même. En fait.
3: Et, et euh, vous comprendrez mieux ce que vient de dire Sébastien quand vous aurez lu l'album. Parce qu'il ouais. y a des choses qu'on ne peut pas dire là, mais en un mot, en mmh. un mot, ce tribunal est très bizarre. Oui. Voilà, il est très bizarre, C'est pas un tribunal normal. Donc ce que vient de dire Sébastien prend une valeur encore plus forte quand on comprend euh, ce qui se passe ce 11 octobre 2009. Euh, moi je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à ce moment de, du, du, du tribunal c'est qu'il y a quelques jours on a dîné avec Pascal Horry qui est l'historien Pascal Horry et qui nous a fait une, une remarque intéressante sur euh, cette confrontation du, du juge il avait lu la bande dessinée et il nous a parlé de la règle du jeu de Jean Renoir et il nous disait en fait il y a une tragédie très forte dans votre roman parce que comme dit Octave dans la règle du jeu ce qu'il y a de terrible et d'effroyable dans ce monde c'est que chacun a ses raisons Marcel a ses raisons, le juge a ses raisons. Et vous comprendrez pourquoi le juge a ses raisons en lisant le livre jusqu'au bout. Et ils ne peuvent pas se comprendre. Marcel a ses raisons, on peut les comprendre, nous. Le juge a ses raisons, on peut les comprendre, nous. Mais entre eux, c'est tragique, c'est la tragédie. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dur dans la vie, d'essayer de réconcilier les points de vue. Nous, on peut être capable, en tant que lecteur, de comprendre chacun. Et on finit par avoir une opinion. Mais eux deux, face à face, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il est très dur. Vous comprendrez encore une fois, il a de vraies raisons d'être très dur à l'égard de Marcel. Voilà.
2: Oui, et en même temps, je me disais en vous écoutant qu'il y a le rapport dominant-dominé d'une certaine manière. Il y en a un qui a la langue, il y en a un qui a la connaissance. Finalement, c'est ça aussi le fond du problème. C'est que Marcel n'a pas pu s'exprimer parce qu'il ne sait pas s'exprimer. Sans doute a-t-il gardé ça en lui pendant des années, sans pouvoir le communiquer ni en parler à personne. Et là, sauf, là, sauf
3: à ceux qui ont vécu ça avec eux. Voilà, les seuls avec eux. Ah, voilà, voilà, mm -hmm.
2: Mais par contre, vis-à-vis -vis de, 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 de sa famille, vis-à-vis d'un juge, on en a vraiment, vraiment l'impression, et c'est un sujet d'actualité, c'est-à-dire qu'il lui manque la langue, il euh, lui manque un certain nombre d'outils dont le juge use fortement. C'est-à-dire, je ne dis pas que, que, que Marcel ne comprend pas, mais effectivement, il campe sur quelques idées oh, je... et puis non, il n'en bouge pas. Et à la limite, on, on ne sait pas à la fin, on ne va pas le dire, s'il a vraiment pris conscience de ce qui s'est passé <rire> ou si encore il est... Alors, il y a le personnage de l'épouse, vous nous en direz un mot. Je trouve que c'est une très belle idée que vous avez eue de... du début à la fin. Cette... Cette épouse, pardon, qui lui conseille de ne pas résister. Ne pas résister, c'est dire aussi, c'est avouer et parler. Alors c'est ça aussi, je pense, le refouler.
3: Oui, mais alors là, on rentre sur un terrain dangereux, puisque si on commence à parler de l'épouse, il peur qu'on aille jusqu'à dire euh, les choses. Euh, non, mais, mais, <rire> mais c'est vrai, c'est vrai. C'est en fait, elle a un rôle très important, mais je veux pas trop en parler, parce que je veux pas gâcher le, la, le plaisir de, de lecture des, des lecteurs potentiels ce soir. Mais c'est vrai qu'elle est, elle est là, euh, elle est là pour accompagner Marcel, et sans doute qu'elle le, elle le calme. Et... Mais je m'arrête là parce que je vais aller trop loin et je vais <rire>
2: Pour revenir au SS, on voit dès le début toute leur cérémonie d'initiation, si j'ose dire, la prestation de serment. C'est tout à fait fidèle à ce qu'écrit Ingrao. Il y a, on a l'impression que certains comprennent mieux que d'autres. Enfin, parmi les incorporés, certains comprennent effectivement que bon, les Allemands reculent, que c'est la fin. D'autres comprennent moins bien. Certains comprennent qu'effectivement le tatouage parce qu'il se livrait. faut parler de la bureaucratie. Et il y a aussi ceux qui, 8000, qui avaient cédé à la propagande nazie. Je crois qu'il faut en dire un mot tout de même de euh, cela parce que vous oui, oui. mettez bien en évidence.
3: Complètement. Et, et ce qui est important de comprendre, c'est que l'Allemagne est annexée, euh, l'Alsace est annexée dès septembre 1940. On récupère son, son bien pour Hitler. Et il faut savoir que du coup, c'est un territoire allemand. Et que dès 1937, en Allemagne, tous les enfants allemands devaient être intégrés à la Hitlerjungen, donc la jeunesse hitlérienne, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas y échapper, depuis 1937. Donc tous les Alsaciens, gamins, filles et garçons ont été intégrés à la Hitlerjungen, instaurés en Alsace et Moselle. C'est de la propagande, c'est de la manipulation d'enfants, d'adolescents. Et effectivement, dans cette population française, mais manipulée par le Reich, certains ont cédé à cette manipulation. Et certains ont embrassé l'idéologie. Et donc, on en arrive à 7 ou 8 000 gamins, 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, qui ont signé un engagement volontaire dans la Waffen-SS. mais ça, c'est aussi intéressant parce que, euh, Je ne vais pas dédouaner ces gamins. Mais ça demande quand même une réflexion. Vous savez, un système totalitaire, ça commence toujours par... toujours, Et ça finit toujours par dévorer sa propre jeunesse. Ce qui est intéressant avec le Troisième Reich, c'est qu'au début, Hitler ne s'occupe pas trop des enfants et de la jeunesse, il s'en fiche un peu. Mais il y a un type qui s'appelle Baldo von Schirach, qui est le patron de la Hitler-Jungen, qui lui dit quand même, tu devrais réfléchir, parce que même si ce pas des électeurs pour toi tout de suite pour gagner le pouvoir, ils ont trois vertus, les enfants. La première, c'est que c'est de la chair à canon. Tu veux faire la guerre. Ils ont 10, 12, 15 ans. Dans 10 ans, ils auront 22, 25, 30 ans. D'ailleurs, à Stalingrad, la plupart des soldats qui sont là avaient 10, 12, 14 ans en 32, 33. Ce sont des gamins fanatisés qui sont à Stalingrad. Premier objectif, donc, une chair à canon formidable. Deuxième objectif, un gamin, c'est très manipulable. Tu peux lui faire des promesses d'aventure. Dans une Allemagne qui va très mal, offre-lui un avenir et manipule-le. Dis-lui, offre-lui un horizon. C'est facile à manipuler un gamin. Et la troisième vertu, c'est le meilleur espion sur Terre. Parce qu'un gamin va venir te rapporter ce que pensent ses parents. Et mon, au moment où vous rompez le lien de confiance entre un père, une mère et sa fille ou son fils, vous faites exploser peur. la société. Quand les parents commencent à avoir la trouille des enfants, c'est fini. Parce que les gamins rentrent à la section et vont dire bah, « Ben Papa, il n'aime pas Himmler ». On sait que ça marche comme ça. Les gamins ils répètent ce qui se passe à la maison. Donc quand vous êtes anti rien et que vos gamins sont obligés d'aller avec Hitler-Jungen, c'est important, hein il, a, il a déstructuré tous les mouvements de jeunesse pour ne créer plus qu'une seule structure, qui était la Hitler-Jungen. Eh bien, vous saviez donc chez qui on allait envoyer la Gestapo, puisque le petit, euh, le petit Hans nous a dit que son père n'était pas très hitlérien. Ça, c'est le début. En 1932, à Potsdam, justement, Baldur von Schirach organise un, un rassemblement d'enfants. Il y a 70 000 gamins qui défilent devant Hitler. Et les images existent. Hein, et on voit Hitler qui, dans son visage, comprend très vite tout ce que je viens de raconter. C'est fascinant. Il les regarde et on sent déjà tout ce que je viens de dire qui est dans sa tête. Début du prise de pouvoir. La dernière image d'Hitler qu'on a envie, avril 45, voilà, devant le bunker, il vient encourager ses derniers combattants. Ils ont 14, 15 ans. Ils doivent défendre Hitler face à l'armée rouge qui a déjà encerclé Berlin. Et on le voit sur l'image. Il donne une petite tape à un gamin sur la joue. C'est le grand méchant loup. Et ces gamins qui sont là sont fanatisés. Ils vont aller mourir pour ce type. Et c'est ça, tout ce que raconte ce récit aussi. C'est que si on ne prête pas attention, on finit. un système totalitaire finit par dévorer sa jeunesse. Et... Je ne sais plus quelle était votre question. J'ai essayé de répondre comme j'ai pu.
2: Donc, voilà. non, non, très bien répondu. Alors, il y a un passage aussi euh, sur lequel revient Christian Igrao, c'est l'assassinat de ce prêtre. Effectivement, et là, vous avez su mettre bien en évidence euh, ce qui les opposait, ce qui, le message été de nos côtés et puis le nazisme de l'autre. Euh, Johan Chapoteau disait que les, les nazis, de toute façon, étaient anti-lumière défendaient la race et était scientiste aussi, et on voit que cette idée qu'il fallait protéger la race supérieure, c'est quand même l'idée forte. Finalement, on entendait dans le discours d'Hitler toujours cette idée que les juifs représentaient une menace, mais les chrétiens également, les chrétientés. Et donc, c'est très bien rendu, ce passage est très fort. Dans votre... Vous l'avez introduit, je... et en plus, sur le plan historique, c'est tout à fait vrai, puisqu'il y a un prêtre qui a été abattu froidement alors que le. Voilà, en fait donc, donc, en fait, c'était. Si l'Église en tant qu'institution peut être critiquée, là, dans ce passage-là, on voit la personne de, de ce prêtre un message différent que ne pouvait pas tolérer les nazis parce qu'il était tout à fait contraire à l'idéologie. Oui, moi,
1: j'avais très envie d'utiliser là, le, en opposition au nazisme, à cette machine froide, effectivement, d'avoir un curé qui, qui, qui changeait un petit peu et qui était vraiment un, un être très, porté sur la spiritualité, sur quelque chose de très éthéré en opposition à quelque chose de, de vraiment, une espèce de rouleau compresseur très terre-à-terre, -terre, quoi.
2: C'est très réussi. Alors, ma dernière question portera sur la dédicace à toutes les jeunesses d'Europe. Alors, euh, ça aussi, c'est, euh, je ne dis pas, un message, d'une certaine manière, que vous avez voulu faire si, si. passer aux jeunes, Merci. pour leur faire comprendre. Oui, on peut, employer, on, peut ça, je... on peut employer le mot. On peut employer le mot. On envoie, envoie un le...
3: message, en tout cas.
2: Voilà, vous envoyez un message, vous ouais. le dédiez à tous les... Alors, Hitler, vous en parliez tout à l'heure, vous compris, effectivement, qui contrôle les jeunes... Contrôle il... la société. Contrôle la société. Oui. En même temps, nous en parlions tout à l'heure, on peut aussi contrôler les jeunes sans les embrigader en créant une sorte d'indifférence pour le vivre ensemble et pour la politique. Mm -hmm. Et je crois que peut-être là, le, le principal danger, plutôt que la radicalisation, euh, peut-être, y a-t-il cet aspect aussi de désintérêt euh, pour ces événements-là.
3: En tout cas, cette dédicace, elle est... Elle est du temps présent. Elle était importante pour nous. Euh, moi, j'ai 43 ans et j'appartiens à une génération à qui on a dit, adolescent, quand les vieux seront morts, il faudra se souvenir. On y est. Les vieux disparaissent. Dans 10 ans, il n'y aura plus de survivants de la Seconde Guerre mondiale. Et on a en charge cette mémoire de la Seconde Guerre mondiale. On vient tous de là. Toutes les familles d'Europe ont souffert de la Seconde Guerre mondiale. C'est notre héritage qu'on porte et on a la charge de cette mémoire. La charge pour les générations suivantes. Donc la jeunesse d'Europe aujourd'hui, qui a 15, 20, 25 ans. Et c'est très important pour nous parce que, euh, et ça on partage ça tous les deux très fort, euh, c'est essayer modestement avec un album de bande dessinée, et on espère qu'il y aura d'autres choses pour nous accompagner, hein, de, de travailler cette mémoire et de sauver la mémoire de l'Europe. Il y a des dysfonctionnements, il y a des injustices, il y a des exaspérations. Mais l'Europe, c'est 70 ans de paix et de démocratie. Qu'on le veuille ou non, c'est la vérité. Et quand on, on en parlait hier soir, cette histoire a 70 ans. Quand on regarde l'état dans lequel était l'Europe il y a 70 ans, moi, je préfère vivre aujourd'hui. Et j'espère qu'on vivra mieux tous ensemble. Hier soir, il y a eu une très belle image, Sébastien, sur le fleuve. Hein, tu disais qu'en fait... Évidemment, il faut il faut continuer l'Europe. On est au milieu du fleuve, c'est dangereux, c'est inquiétant. Mais qu'est-ce qu'on fait On revient en arrière, on essaie de passer juste à l'autre rive, en, 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 en essayant d'infléchir certaines choses, évidemment. Mais moi, je préfère être utopiste que d'embrasser le cauchemar. Voilà. Et, et ce, ce livre-là, il rentre aussi. On est en 2018, j'ai 43 ans, et je me sens responsable de ça. Vous voyez, j'en je, ai parlé aussi hier soir, j'ai un de mes très bons amis, c'est Olivier Guèze, qui est donc le prix Renaud de l'année dernière sur la disparition de Joseph Mengele. Et le jour de la sortie de l'album, on, on est très amis, il m'a envoyé un petit texto pour me dire « Bienvenue chez les gardiens de la nuit ». Et moi, je veux bien être gardien de la nuit, avec Sébastien, avec d'autres qui avons 40, 45, 50 ans. Soyons donc les gardiens de la nuit. Avançons, mais n'oublions pas qu'il y a des fantômes qui peuvent nous rattraper. Je ne dis pas, je ne compare pas les années 30 à aujourd'hui, ce serait idiot. Il ne faut pas comparer les choses parce que chaque cycle historique est unique. Mais les ressorts sont les mêmes. On parle de ressorts d'exclusion. On parle de promettre des choses à des gens qui ne sont pas tenables. Et surtout, à la fin de tout, c'est toujours les classes populaires qui trinquent. Moi, je viens d'un milieu populaire, c'est toujours la même histoire. C'est qu'on manipule les classes populaires et c'est elles qui finissent par trinquer. Je répète que Marseille est un prolo, fils de bûcheron alsacien. Et que euh, c'est... C'est important d'avoir ça en tête parce que euh, nous sommes responsables. Nous sommes, moi, je me sens responsable, je me, je me sens en charge de cette mémoire-là. Et je crois que, euh, encore une fois, modestement, ça reste un, un album de bande dessinée. Je ne suis pas dingue. Et tout ça. Mais, mais peut-être que des petits cailloux comme ça peuvent aider à ce que la mémoire ne disparaisse pas. Voyez-moi, quand, les, en ce moment, il y a des, des, des gens qui sont âgés qui disparaissent. Moi, j'aimerais leur dire au creux de l'oreille avant qu'ils s'échappent, ne vous inquiétez pas, on sera là, on sera fort, on, on fera attention, on aura le respect de ce que vous avez vécu, de la survie que vous avez euh, menée jusqu'à 85, 90 ans en se souvenant de ce que vous avez vécu, pour essayer, comme dit Sébastien, de traverser le fleuve de l'autre côté. Voilà. Et, je, je, et, et Marcel, c'est le lien, Marcel et cet album, c'est faire le lien entre ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants. Nous tous ce soir, par exemple. Voilà.
2: Autre.
1: Non, j'ai rien d'autre à ajouter. Ce, 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 non, Philippe a très bien parlé euh, sur, sur, sur nos intentions et tout ça. Je voulais juste euh, pour aller dans le même sens, effectivement, euh, ce, ce qui concerne plus ma partie et le traitement de Marcel, la façon dont j'ai travaillé Marcel, euh, sur, un, sur un visage très clair, très éclairé, très rond, euh, ça permettait aussi à, à, à nous tous de nous identifier assez facilement à nous projeter sur lui c'est à dire qu'on n'a pas même dans notre façon d'écrire Marcel on l'a laissé assez comment lisse c'est pas ce que je veux dire mais on lui a donné une capacité il a assez diaphane capacité à se projeter ouais, 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 le lecteur
3: peut se projeter dans Marcel parce que son visage offre ça
1: voilà, exactement. et,
3: et c'est important parce que du coup c'est une aventure à vivre en tant que lecteur
1: et ce qui est marrant c'est que ce personnage qui est, qui, qui est assez, assez lisse effectivement le, il déclenche énormément d'émotions chez les gens mais je pense que c'est parce que les gens sont avec lui, ils font le voyage avec lui et
2: eh bien c'est une très belle réussite je voulais vous en féliciter publiquement et vous remercier
3: beaucoup. merci à vous merci
1: beaucoup
2: place à quelques questions, si vous en avez. Mais... Bonjour. 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 Je
4: suis Camille Hurlaché, je suis alsacienne. J'ai eu énormément de plaisir à découvrir votre album que j'ai découvert en surfant sur Internet et en regardant les meilleures ventes. Et j'en ai été particulièrement étonnée puisque ma bibliothèque est pleine de livres sur l'Alsace, sur le Golauter-Wagner, sur le procès de Bordeaux. Etc., puisque j'ai des tantes qui ont vraiment tenu à cœur, effectivement, de maintenir cette mémoire. Et j'ai beaucoup apprécié votre bande dessinée parce que, pour une fois, elle n'était pas d'un Alsacien. Alors, je sais que vous avez des origines Alsaciennes, bien pour sûr. Pour l'un d'entre vous. Mais que, du coup, elle n'était pas sur le ton de la revendication. Et souvent, sur les livres d'Alsaciens. Alors, moi, je suis Alsacienne, donc j'y suis sensible. Mais c'est vrai qu'ayant quitté l'Alsace, je trouve que ce côté de revendication peut pour d'autres Français un peu euh, mettre en doute la parole et que même aujourd'hui je pense que sur les malgré nous la pensée que peuvent avoir le la majorité des enfin, une partie des Français sur cette histoire n'est pas n'est pas si claire donc un grand merci pour cette bande dessinée j'avais une question euh, alors j'ai parcouru la post-face rapidement et je crois mais je me trompe peut-être que vous n'y évoquez pas le procès de Bordeaux ce que je comprends puisque il ne s'agit pas du massacre d'Oradour-sur-Glane mais je voulais savoir euh, voilà pourquoi vous aviez... Est-ce que c'était un choix qui a été évident pour vous Est-ce que vous vous en êtes posé la question Et pourquoi euh, vous avez choisi de ne pas aller jusque-là
3: En fait, on ne savait pas où le mettre. Parce que le récit de Marcel ne peut pas inclure Bordeaux. Parce que... voilà, ben Vous verrez pourquoi. Bon, <rire> bon, ça ne peut pas inclure Bordeaux parce que c'est une autre histoire. Enfin, c'est pas au radour. Et ensuite, avec Christian Ingrao, on s'est posé la question. Ça voulait dire qu'il fallait euh, réexpliquer beaucoup, beaucoup de choses. C'était quoi Das Reich c'est quoi Oradour Il explique bien Marzavoto, mais Oradour, c'est encore autre chose. Et donc on s'est dit, est-ce qu'on ne va pas perdre les gens tout d'un coup en, 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 en rajoutant dix pages sur Oradour et le procès de, de Bordeaux qui pouvaient tomber comme un cheveu sur la soupe Et on s'était dit, bon, bah, on en parlera dans les conférences comme ce soir, dans la presse, on, on comptera sur les journalistes français pour euh, parler d'Oradour. On a fait un peu ce, ce pari-là et... Et je voudrais revenir sur ce que vous avez dit juste avant, parce que c'est important pour moi. Euh, effectivement, il je, je, y a une revendication très forte en Alsace. Et peut-être qu'un des moyens de d'atténuer ce, ce gap entre la France et l'Alsace, c'est de passer par un, un autre biais que la revendication. Et ça, c'est hyper important, parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus. Et le premier soir à Strasbourg, quand on est allé présenter la BD à Strasbourg, il y avait 300 personnes. Et moi, vous savez, j'ai fait pas mal de radios en public et j'ai toujours un peu le trac, mais j'ai pas peur. Parce que les gens qui viennent, ils sont plutôt bienveillants, ils viennent par plaisir. Bon, j'ai le trac, mais j'ai pas peur. Ce soir-là, c'est la première fois de ma vie où j'ai eu peur. Parce que toute la salle,
1: on le sait ouais, bien. Moi, je vous dis
3: pas. Hein. <rire> mais toute la salle sous-entendait d'où tu parles, d'où tu parles.
1: Et moi qui n'étais pas Alsacien en plus, là effectivement j'étais dans la ma dans, dans, dans cette espèce de bain et de dire mais toi mais, mais d'où tu viens quoi et toutes les toutes les premières questions c'est mais t'as pas quelque chose quand même un petit peu mais et en fait ma première de première question ouais, c'est la sûr. première question que j'ai eu quand
4: j'ai vu votre bande dessinée bien et Guehtals je me suis dit tiens Guehtals ça doit être Alsacien
3: potentiellement mais ce qui était fantastique c'est que après une heure et demie de discussion les gens ont commencé à comprendre ce qu'on était en train de faire. Et il y a eu une émotion incroyable. C'est qu'il y a à peu près dix personnes qui ont parlé, plutôt des personnes âgées. Elles ont toutes pleuré, mais toutes, avec des trémolos dans la voix, c'était très impressionnant. Et finalement, il nous les est merci Et c'était le 11 octobre et je me suis dit, waouh, peut-être qu'on a réussi ce qu'on voulait faire, sortir de, de la revendication pour essayer de ne pas juger, juste comprendre. Hein on ne juge pas, on essaye de comprendre. Parce que les Yavéka, il faut que, etc., ça, si on n'en peut plus. Peut-être qu'en sortant, mais en effet, en étant hors de l'Alsace, on a peut-être amené cet euh, apaisement un tout petit peu en racontant cette histoire.
1: Oui, et puis, effectivement, moi, n'étant pas alsacien, mais ayant découvert très tard l'histoire des malgré nous, euh, parce, que ma, parce que ma compagne est alsacienne, et Lorraine est alsacienne. Euh, J'avais été assez surpris quand même de, 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 de mon ignorance. Et en fait, moi, c'est un peu comme ça aussi que je me suis présenté euh, à Strasbourg. C'est-à-dire que moi, je me suis emparé de ce sujet, mais effectivement, parce que je ne le connaissais pas, et que je trouvais ça choquant que je ne le connaisse pas, parce que a priori, l'histoire m'intéresse, j'écoute la radio comme tout le monde, euh, je lis comme tout le monde, et que, enfin voilà, quand même, j'en avais entendu parler, mais c'était très... Avec, avec, des fois, ça passe dans la conversation, puis on n'ose pas en parler parce qu'on on se dit on va avoir honte de ne pas connaître ce truc-là. Puis en fait, on se rend compte que personne ne sait de quoi ça parle. Vraiment. C'est une espèce de mot comme ça, malgré nous. Bon, déjà, le mot ne, ra, ne raconte absolument pas l'horreur. Le mot est bizarre. De ce, de, malgré de, nous, c'est bizarre. Il est coqué, oui. ce. Hein, oui. <rire> c'est ridicule, malgré oui. nous. Oui. Non, c'est incorporé de force ou en relais de force, qu'il faut dire. Vraiment. Et du coup. Moi, je me suis présenté comme ça à Strasbourg en étant l'ignorant et en me disant, comme, comme Philippe parlait de devoir aussi tout à l'heure, je me suis dit, voilà, j'ai ce pouvoir de dessiner et d'écrire un petit peu. Et je me dis, je prends ce devoir-là et de, de, de porter cette parole-là, effectivement, aussi en dehors de l'Alsace, vers des gens comme moi qui ne connaissaient pas du tout cette histoire.
3: Oui. Je vous en prie.
5: Bonsoir tout le monde. Bonsoir monsieur. Je m'appelle André Laurent. Bonsoir. Je pense monsieur que dans votre bande dessinée que je lis prochainement, vous avez fait apparaître toute la barbarie du régime Nazi. Mais euh, il faut dire aussi que les autorités françaises ont laissé faire et n'ont pas défendu leurs ressortissants de l'Alsace-Lorraine, exactement les trois départements de la Moselle, du Rhin et du Barin, puisque dans la convention d'armistice signée et acceptée à Rotonde le 22 juin 1950 par le gouvernement du maréchal Pétain, il n'y avait pas un mot concernant l'Alsace-Lorraine qui ont été annexés par la suite en violation totale des conventions de l'armistice. Absolument. Le régime de Vichy est situé par la suite à protester, mais non publiquement, et s'est incliné devant le fait accompli. D'ailleurs, quelques jours après la rencontre de Montoire, les Allemands expulsaient Manu Militari, des milliers de Lorrains, qui étaient co considéraient comme francophiles.
1: Mmh.
5: Et non seulement le gouvernement, les autorités du Chien de mais qui plus est, quelques mois après. C'est dans l'honneur que le maréchal Bétain, dont il est beaucoup question aujourd'hui, est entré dans la voie de la collaboration avec le vainqueur. Comme une dignité, on ne le fait pas mieux. Euh, je, je, il y a certains euh, jeunes alsaciens qui ont essayé quand même de refuser. Moi, Et aveugle. de fuir. Et de fuir. de fuir. Au hasard de mes recherches dans les tribunaux de la Libération, j'ai rencontré le cas d'un jeune alsacien de 23 ans. Prénommé Armand Basse, qui, en recevant son ordre de mobilisation de la Wehrmacht le 1er août 1943, s'est enfui. Après des pérégrinations possibles à décrire, il est arrivé en Ariège, dans une petite commune frontalière, où il a trouvé refuge chez un ménage de ressortissants belges, les époux Ferrand, qui avaient monté une filière de passage pour leurs ressortissants et qui l'ont accueilli. Le malheur pour lui, c'est que les voisins des ferrons étaient devenus des indiques de la Gestapo, de foi, pour des raisons d'ordre financier. Ils ont livré le jeune réfractaire, donc et les époux ferrons, tous ont été déportés. Avant Basque pensait de fusil, étant, euh, ayant refusé d'incorporer la Il a finalement été, a été déporté, il est revenu des camps dans un État pitoyable. Voilà un exemple parmi d'autres.
3: Mais ça existe, et il faut le dire, et d'ailleurs il y a beaucoup d'Alsaciens euh, qui ont fui l'Alsace et qui sont venus par ici, hein, euh, qui sont venus dans, dans le sud-ouest de la France, trouver refuge, beaucoup sont venus jusqu'ici. Il y a beaucoup d'Alsaciens ici dans le sud de la France qui portent des noms alsaciens, mais qui ne sont, qui ne sont plus là-bas, mais qui sont venus se réfugier ici. C'est important de le dire. Après, il ne faut jamais oublier que... Euh, il y a deux, il y a deux France euh, en 40, hein Il y a la France du Maréchal Pétain, et il y a la France du Général de Gaulle. Euh, et Maréchal Pétain est un collaborateur de l'Allemagne nazie. Et je suis pas sûr que l'autre France, celle du GPRF, aurait cédé aussi facilement. Là, là c'est la, la Moselle à, à l'Allemagne. Voilà, c'est aussi une France, euh, une France moisi euh, à ce moment-là, quand même. Voilà. France, oui, absolument.
1: Alors pour ma part, je suis petit-fils d'Alsaciens aussi, et ils sont venus en septembre 40, justement après le, la débâcle, ici, euh, à Moissac dans l'interne Garonne.
3: D'accord, d'accord.
1: Et il euh, y a des frères qui sont restés de mon grand-père, et un qui a été enrôlé du coup dans l'armée quelques mois après l'annexion, l'annexion. L'annexion. oui. Ouais. Euh, en fait, j'avais deux questions, une pour Sébastien, une pour vous. Ouais. Euh, comme vous avez eu le, le sort de de votre Marcel, est-ce qu'on peut considérer que la BD est pratiquement biographique ou pas Et pour Sébastien, j'avais lu précédemment Le Temps des Sauvages, qui m'avait l'air beaucoup plus euh, détaillé au niveau dessin. Là, ça a l'air beaucoup plus est -ce, épuré. Est-ce que c'est voulu Et euh, pourquoi ce style voilà. je, tu rép oui, je, rép je réponds sur le, la partie du dessin. L'évolution entre Le Temps des Sauvages et... et euh... Le voyage de Marcel Grob. Pour le voyage de Marcel Grob, il y avait un défi qui était le traitement de la violence, qui était la chose la plus compliquée et la plus ambitieuse et qui m'a aussi passionné. Mais où il fallait réduire, moi, mon choix. J'en ai parlé à Philippe très vite et il était tout à fait content de ça.
3: Enthousiaste, même.
1: C'était de réduire la profondeur de champ, c'est-à-dire de laisser des parties floues au premier plan et à l'arrière-plan et de ne dessiner en noir que ce qui était... Que ce qui correspondait vraiment à la précision du souvenir de Marcel et de rester, de laisser les, les autres, les autres, les autres ASS, par exemple, de les rendre anonymes, de les, de les, de les traiter en silhouette ou en masse. On, on pouvait encore, euh, effectivement, nous, nous projeter dedans. Mais effectivement, c'était la précision du dessin à un endroit de l'image et le reste, le reste flou. Pour aussi qu'on puisse projeter nos images, nos propres images d'archives, propre, nos propres fantasmes de guerre. Quand je dis fantasme, ce n'est pas un fantasme positif. Hein, c'est vraiment tout, tout, tout ce qu'on a pu digérer comme image. Euh, et et, et cette, cette, cet exercice aussi de, de projection du lecteur, je l'associe beaucoup de blanc, par exemple, dedans. Euh, J'ai commencé à le faire dans le temps des sauvages, ça, et je l'ai encore plus accentué là. Vraiment de laisser de la place, comme, comme une, une, part, une partie... J'invite le lecteur à dire, bon moi, ça, c'est pour toi. Là, tu peux y aller. Voilà. C'est pour ça qu'il y l'utilisation du lavis aussi.
3: Euh, alors pour votre question, en fait, euh, à la fois le Solbourg était donc très instructif, très détaillé, ensuite il y avait d'autres documentations, d'autres témoignages, d'autres Solbourg, euh, des gens intimes, d'autres gars qui avaient pu écrire des choses, bon, et donc après on avait une trame, une trame narrative avec un récit quasiment complet, mais il y avait des trous dans la trame, alors là on a rempli avec du romanesque, euh, mais toujours tiré du réel. Prenons un exemple qu'on a évoqué rapidement, le match de football. Le match de football n'existe pas. Ça, c'est inventé. Mais les SS avaient une pratique culturelle de jouer au foot. On à dire que sur l'arrière du front, c'était une pratique récurrente. D'ailleurs, on a trouvé des images de la Das Reich qui joue au football pendant un moment de pause, entre guillemets. Et par ailleurs, Marcel adorait le football, passionné de football, et euh, avait un il jouait bien au football quand il était gamin. Voilà. Et donc, du coup, on a essayé de mélanger ça pour créer des moments où, à la fois, on dit du vrai sur ce que c'est qu'un quotidien de SS aussi à l'arrière du front, ben, on joue au foot. il y a un SS autoboom qui adorait le football, le général. Et Marcel se met à jouer au foot. Et effectivement, ça nous permettait, parce qu'il y a des mystères dans ce Solbourg. Marcel, le 11 novembre 1944, change d'affectation. Il passe de Grenadier à sapeur. A priori, un poste moins dangereux. Donc on se dit, mais pourquoi, tout d'un coup, il est mis en arrière du front Et donc, sans trop révéler pourquoi, mais le football va permettre pendant quelques semaines à Marcel de souffler un peu parce que qu'Autobon est fan de foot et qu'il voit Marcel jouer au foot et qu'il dit, tiens, toi, je vais te mettre un peu en, en, en retrait du, du front. Euh, ça, c'est de la fiction. Mais moi, je n'ai aucun problème avec ça dans le sens où euh, la fiction permet l'émotion. Et nous, ce qu'on a voulu créer, c'est de l'émotion chez le lecteur, sur la base du réel, avec des vraies questions de morales. Mais la licence de la fiction permet ça, permet d'aller vers le lecteur et de créer du lien entre vous et nous. Entre nous qui réfléchissons à écrire et vous qui lisez. Et s'il y a de l'émotion, on va, on va aller toucher le cœur des gens dans les questionnements qui, nous, nous importent. Voilà. Vas -y, vas -y, ouais. Non mais Moi,
1: c'est aussi une des leçons en écriture, que, que, une des premières leçons qu'on m'a données euh, en scénario, c'est de, de, de ne plus regarder son récit et ses personnages euh, bouger de haut, par-dessus, comme si on était un, un maître des marionnettes. Mais c'est plutôt de se mettre à, leur, à la hauteur des personnages et de les accompagner. Et en fait, ça change absolument tout, ça. C'est-à-dire que euh, c'est pour ça qu'on peut embrasser l'émotion grâce euh, effectivement en étant au contact du personnage principal ou presque même de chaque personnage comme on a comme on a fait là complètement et, et, et quand on est à, quand on est à cet auteur on ne voit pas tout effectivement on n'est pas un historien qui regarde tout, tout, toute la carte en train de bouger évidemment on est on a juste euh, effectivement on est on est juste on regarde à travers ses yeux en fait
3: Allez-y, allez
6: Ce C'est pas une question. On s'est vu tout à l'heure. Oui, oui, on s'est aperçu en effet. En fait, Marcel est un enfant qui est sacrifié, un jeune homme sacrifié. Il s'est sacrifié pour les liens familiaux, pour protéger sa famille. Il va porter ce fardeau toute sa vie et il n'arrive pas à lâcher prise jusqu'au moment où il va mourir. Il a toujours ce fardeau. Donc il y a cette première chose et c'est très fort ça cette culpabilité qu'on peut porter pour lui, pour la guerre et chacun pour quelque chose. Et aussi le, cet officier allemand qui est aussi une victime, en fait, qui s'est engagé par, par patriotisme et qui, 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 qui finalement comment dire, est, est victime, il ne comprend pas aussi toute cette violence, qui lit pour pour s'évader. Tout le monde lui dit « Comment tu peux lire avec tout ce qui se passe ?» Il dit « Je lis pour, pour pouvoir m'évader. » Et survivre. Et, survivre. et c'est super fort, ça, je trouve. C'était oui. voilà, très fort. Et à la fin, quand tous les camarades parlent, il y a... Les, les... Ah non non non,
3: un... non, 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 là, on parle de Tchékov. Ah. Ça va, on parle de C'est pas la fin du roman. Non, non, oh, non.
6: Les, <rire> les, les saisons blanches. Je trouve ça extraordinaire. Eh oui. C'est
3: eh ben, euh, eh ben, En fait, vous voyez, voilà. là, c'est la fin du récit de guerre c'est pas la fin du récit, et en fait on a voulu ramener par la culture de l'humanité un échange sur Tchékov entre des gamins qui n'ont pas lu Tchékov et qui n'ont pas le savoir comme vous le disiez justement, mais ils arrivent quand même à avoir une discussion sur Tchékov et la cerisette et du coup on fait revenir un tout petit peu d'humanité dans ce moment euh, désolé voilà. merci à vous, merci infiniment merci
1: beaucoup merci, merci, beaucoup. merci. merci bien
0: Vous avez pu écouter une rencontre à la librairie Ombre Blanche vendredi 9 novembre 2018 avec Philippe Collin et Sébastien Gotals autour de l'apparition de l'album Le voyage de Marcel Groupe aux éditions Futuropolis en compagnie de l'historien Christian Ingrao.